¡Hola! Bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast sobre infecciones por Fusarium. El año 2023, el año de Fusarium. Eh, antes de comenzar, quisiera recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en The Mycologist. Uh, también eh, tenemos nuestro website donde tenemos eh, contenido interesante, eh, cursos sobre cómo mejorar las capacidades diagnósticas eh, en micología, eh, cursos sobre candidiasis, eh, stewardship, pláticas sobre cripto, tenemos varias cosas. Eh, regístrense, síganos en Twitter, también eh, tenemos Instagram y ahora estamos eh, también subiendo estos podcasts, generando estos podcasts. Nos pueden encontrar en Podbean y también en Apple eh, Podcast. Eh, esperemos que eventualmente estemos en Spotify, pero por ahora estamos en estas dos plataformas, Podbean y Apple Podcast. Así que síganos, por favor, para que les avise la campanita eh, cuando tengamos un nuevo capítulo. Bueno, el nuevo podcast, esta segunda parte, en esta segunda parte vamos a revisar otro de los eh, artículos que, que salieron reportando esta, estos brotes de meningitis fúngica. Eh, ahora es el reporte que nos da eh, datos sobre el brote en Matamoros. Este reporte lo, uso, lo hizo el grupo eh, o en varios grupos que se unieron como la fuerza, el comando como decíamos en el otro estudio eh, mexicano eh, el comando en Estados Unidos eh, que conjuntó varios hospitales, varias universidades eh, porque muchos de los pacientes eh, que, que fueron afectados eh, ahora sí que un spoiler alert muchos de los pacientes que fueron afectados habían viajado a clínicas en Matamoros desde los Estados Unidos y regresaron y en, estando de nuevo en Estados Unidos en su, en su casa fue que descubrieron que tenían meningitis. Eh, entonces ahora vamos a ver, eh, lo interesante de esto es ver eh, pues la otra cara del abordaje del otro lado de la frontera en un eh, brote muy similar al que sucedió en eh, Durango. Eh, bien. Este artículo fue publicado en, en Clinical Infectious Diseases. Es como el hermano mayor del Open Forum. Eh, y fue publicado en a eso de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre eh, del año pasado. Como les decía, se publicó antes, pero fue el, 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 el brote que sucedió después del de Durango. Vamos en orden cronológico con los brotes. Eh, el título del artículo es eh, Actualización sobre el brote de meningitis fúngica en residentes de los Estados Unidos que recibieron anestesia epidural en dos clínicas en Matamoros, Tamaulipas, voy a agregar aquí, no lo dice el título, pero en Matamoros, México. El primer autor es Dallas Smith. Él es parte del Mycotic Disease Branch de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención en Atlanta, Georgia. Eh, 
los firmantes son eh, el equipo de respuesta de meningitis fúngica, es su comando, como el, el, el comando mexicano, eh, y la corres el, el, el corresponding author es también Dallas Smith. Ok, vamos a ver qué nos cuentan en este estudio. Ok, nuevamente voy a eh, decir que lo que voy a comentar aquí y la información que voy a dar eh, está basada en lo que los autores de esos artículos dicen en sus estudios, en sus reportes. Eh, no me voy a meter en controversias o en teorías de la conspiración. Eh, tal vez daré como opiniones sobre pues, enseñanzas que nos dejan estos reportes, ¿no? Eh, pero nada más. Ok, bueno. Primero, el estudio me encanta porque eh, no solamente tiene un abstract, pero también tiene un, eh, una ilustración, un graphical abstract. Es como una infografía, entonces te da como los puntos clave eh, de lo que vas a encontrar aquí. Me, me gusta esto. Eh, bueno, nos comentan aquí eh, como eh, introducción que en mayo, el 8 de mayo del 23, CDC... Eh, supo sobre eh, dos pacientes en Texas que desarrollaron meningitis fúngica o que se sospechaba de meningitis fúngica después de haber recibido eh, procedimientos que involucraban anestesia epidural en Matamoros, Tamaulipas, México. Que, bueno, aquí nos sitúan porque obviamente en, en el otro estudio pues se asume, ¿no? Donde está Durango, porque está escrito por gente mexicana. Eh, pero... Aquí te dan contexto de dónde está Matamoros. Y de hecho, es muy interesante y yo les recomiendo para quienes nos escuchen, tal vez para los mexicanos que nos escuchen, no, no sean noticias, pero para quienes nos escuchen fuera, eh, Matamoros es una ciudad que está a nada de la frontera sur con los Estados Unidos, con Texas. Eh, entonces, eh, aquí eh, existe en estas fronteras, en estas ciudades fronterizas, eh, pues turismo médico, ¿no? Entonces, eh, estos pacientes son residentes de los Estados Unidos, pero viajaron a Matamoros para eh, realizarse procedimientos. Entonces, bueno, en mayo identifican a estos dos pacientes, y, eh, pero después, eh, en, en los siguientes días, eh, CDC y el Departamento eh, de Salud de Texas eh, identificaron más casos sospechosos y entonces se empezó una investigación que además eh, en colaboración con las autoridades de salud mexicanas pues llevaron a el cierre de dos clínicas privadas en Matamoros eh, para el 13 de mayo, es decir, muy rápido. Eh, obviamente ya se tenía esta historia de lo que había pasado en Durango, entonces pues ya se venía, eh, estaba eh, pues muy reciente y el, eh, las autoridades de ambos países estaban muy conscientes de eh, lo que había pasado en Durango. Eh, entonces, para eh, julio del 23, la situación ya era eh, pues un, un, un caso de brote de meningitis fúngica en multistate, dicen acá, y también multinacional, ¿no? En donde identificaron eh, a 185 residentes, 
en 22 estados de los Estados Unidos eh, como ah, en riesgo de eh, meningitis fúngica porque fueron eh, los que recibieron eh, anestesia epidural en esas clínicas eh, y entre esos pacientes eh, tenían 11 sospechosos, 10 con casos probables y 10 con casos confirmados según sus definiciones de casos, eh, la definición de casos que ellos eh, realizaron, 8 de los cuales fallecieron. Y solo para contrastar con las definiciones de casos que se hicieron eh, con lo que vimos en Durango, esto, estas son sus definiciones. De... El caso sospechoso eran aquellos pacientes en los que la punción lumbar o los resultados de la punción lumbar no estaban disponibles, pero que tenían signos y síntomas eh, de eh, infección en el sistema nervioso central. Un caso probable era aquel con, eh, que tuvieron perfil de líquido cefalorraquídeo con datos característicos de meningitis o de inflamación y eh, que no haya tenido ningún, eh, ninguna evidencia de eh, eh, hongo como causante de eh, la, la, la infección. Y el caso confirmado eh, fue eh, aquellos en donde eh, la etiología fúngica fue confirmado con algún método eh, diagnóstico. Y esto es una característica diferente de eh, los casos que es de la definición de caso en, eh, en México, porque ellos llamaron caso de meningitis a todos con o sin, ¿no? Eh, aquí se hizo la diferenciación entre probable cuando no había eh, identificación fúngica, pero sí de meningitis, y el caso confirmado cuando ya tenían la eh, evidencia de, de, de etiología fúngica. Luego nos cuentan un caso ilustrativo de, 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 de pacientes afectados. Y voy a hacer un resumen de lo que nos cuentan aquí, porque me gustaría eh, eh, recalcar ciertos detalles que me parecen interesantes, que pueden ayudar en nuestro conocimiento e identificación en micología. Bueno, eh, esta era una mujer joven de 30 años, nuevamente mujeres eh, eh, que fueron sometidas a eh, cirugía. En este caso eh, es una cirugía más bien eh, estética, eh, una liposucción <ríe> que había recibido eh, anestesia epidural espinal. Eh, la persona tenía antecedentes de haber tenido tiroiditis de Hashimoto eh, y colon irritable y nada más. Eh, es, su cirugía fue en abril del 23, el 20, 19, menos de un mes después, en, empezó con datos de infección en sistema nervioso central. Para junio, un mes después, o sea, esto también es importante decirlo y se vio en los casos de, de, en Durango también, eran meningitis crónicas. A pesar de, de que sabemos que estos hongos son súper eh, agresivos, pero lo sabemos en pacientes inmunocomprometidos. Su evolución usualmente es rápida, eh, en cuestión de días. Estas son más bien una presentación más crónica o subaguda, si quieren. Eh, porque se, empezó, se presentó a emergencias hasta el 6 de junio, un, prácticamente un mes después. Y puede estar relacionado con que pues, son pacientes pues prácticamente inmunocompetentes, ¿no? 
Eh, le hicieron una punción lumbar, tenía datos de eh, meningitis. Eh, y aquí, muy interesante, hicieron un, eh, una tinción de gram eh, y se encontraron formas fúngicas raras. Eh, lo cual es interesante porque eh, usualmente hacer tinciones directas de líquido cefalorraquídeo para ver un organismo tienes que tener los hongos, ¿no? Eh, si, si nos vamos a revisar, eh, por ejemplo, eh, la sensibilidad de una tinción directa, por ejemplo, de tinta china para cripto en líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad anda como en 70%. Eh, lo cual es, es eh, bueno, interesante que se haya visto así. Y la otra cosa que me parece que es un eh, extra que se agrega, ya que vengo comentando sobre el tener más biomarcadores para identificar hongos, sobre todo en muestras de líquido cefalorraquídeo, pues aquí utilizaron el marcador beta de glucano, que no, del cual eh, eh, me parece que no ha, hubo acceso en, eh, en el brote en Durango, pero aquí sí lo tenían y excedió los 500 picogramos por mililitro, lo cual pues se asocia con, con algo positivo. Eh, pero aparentemente aquí eh, el resultado de DNA, las, eh, eh, la PCR fue negativa, lo cual es extraño, sobre todo tomando en cuenta que la tinción fue positiva. Muchos factores pueden eh, estar asociados a, a, a que la... Eh, la, 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 el resultado de PCR haya sido negativo, pero empezaron el tratamiento antifúngico con amfotericina liposomal y boriconazol y se hicieron estudios de imagen. A pesar del tratamiento eh, combinado con amfotericina y bori, eh, la paciente siguió con síntomas eh, y con eh, el líquido cefalorraquídeo con evidencia de inflamación y síntomas asociados. Entonces, Inició con tratamiento liposomal, con afotericina liposomal intratecal diariamente. Esto ha sido un, una estrategia de terapéutica eh, que se ha eh, 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 realizado. En realidad, eh, pues es muy... Eh, su uso es esporádico, casi anecdótico. Eh, pocos son los casos y, 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 y pues la evidencia que hay... Eh, para su uso, pero en este tipo de casos donde tenemos pacientes que no mejoran, que lo que se sospecha es que estén afectados por un eh, hongo multiroboresistente, ¿qué más se hace? ¿no? Eh, y se debe probar pues, lo que se tiene a la mano y previamente descrito. ¿no? Eh, también le dieron corticosteroides eh, y eventualmente, bueno, se, 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 se hicieron resonancia de nuevamente, y se encontró eh, un reforzamiento leptomeningio en, eh, eh, nodular grueso eh, en la cisterna prepontina, con nódulos en la vecindad. Eh, entonces, lo que hicieron este, esta, eh, fue eh, agregar término fina como una medida desesperada, con, que, que no trajo ninguna mejoría. Eh, a, a, en otro, otro de los eh, hallazgos fue que la arteria vacilar eh, estaba eh, eh, estenosada, digamos, 
Y entonces le pusieron un stent a la arteria y también le, le hicieron un shunt ventrículo peritoneal. Eh, y aquí viene, además de toda esta, eh, esta intervención neurológica que, es, que sin duda ayuda al manejo eh, también otra cosa interesante que describen en este caso es el uso compasionado de fosmanogepix. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, es un eh, nuevo antifúngico de una nueva clase de antifúngicos. De hecho, es una de las eh, de esas novedades en nuevos antifúngicos porque tiene un, un nuevo mecanismo de eh, efecto antifúngico. Es un inhibidor, inhibidor de la enzima GWT1. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta enzima? Bueno, esta enzima es esencial en la producción de proteínas eh, ancladas GPI. Es un nombre larguísimo que no voy a pronunciar. Eh, lo cual, bueno, eh, estas proteínas son esenciales para la formación de las estructuras eh, con las manoproteínas que se encuentran en la pared celular de los hongos. Eh, entonces, es, eh, es una enzima clave en la formación de... Eh, proteínas que forman la estructura de la pared celular de los hongos. Y se ha reportado que tiene un muy buen efecto eh, sobre eh, eh, Fusarium. Es uno, de hecho, de los pocos eh, medicamentos que sí tiene efecto contra Fusarium, no como otros eh, nuevos medicamentos. Si quieren revisar más sobre el nuevo pipeline de eh, antifúngicos, les recomiendo un artículo que fue publicado en 2021, eh, del doctor Martin Huenigo nunca lo sabía pronunciar pero está eh, es que habla sobre esta, esta nueva pipeline, está en la revista Drugs eh, y se llama de, de Antifungal Pipeline eh, y nos menciona todos estos nuevos antifúngicos ok de regreso a nuestro estudio eh, la paciente se empezó con este tratamiento y tuvo una buena respuesta clínica y también una buena respuesta en el liquidocefalorraquídeo, en los parámetros inflamatorios. Eh, y también disminuyeron los marcadores eh, de beta de glucano, el, el beta de glucano en liquidocefalorraquídeo. Y se pudo dar de alta del hospital. Ahora bien, eh, después los eh, investigadores eh, describen eh, su identifica la identificación del agente y su estudio sobre ¿De dónde vino el brote? ¿Cuál era la fuente? Porque si recuerdan en el estudio previo, no nos menciona en realidad dónde estuvo la fuente. Eh, entonces, aquí lo que hicieron fue eh, tratar de precisar de dónde venía el, eh, el, 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 el agente. Todo mundo, o lo que se supone, es que en algún lugar... En la, en, en la anestesia epidural, en ese proceso está eh, la fuente. Pero ni en este brote en Matamoros ni en el brote de Durango se identificó la fuente. Eh, a pesar de que se hicieron extensivos eh, eh, búsquedas, una búsqueda extensiva. Sobre el agente causante, eh, bueno, eh, lo que nos comentan los autores es que en mayo del 23, eh, los eh, miembros del... De, eh, el Ministerio de Salud mexicano, en el IMSS, reportaron eh, en un paciente, en el liquidocefalorraquídeo, una PCR positiva, que ya se venía usando por lo de Durango, eh, y se confirmó por el INDRE. Y después ya de esto, eh, 
en Estados Unidos eh, se realizó eh, PCRs que confirmaron eh, 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 la, la positividad para Fusarium solani en nueve pacientes afectados en los Estados Unidos. Eh, también se hizo eh, un análisis metagenómico de Next Generation Sequencing, que está, esa es otra cosa que también eh, me gustaría recalcar en cuanto a la, 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 las cosas eh, diferentes de cómo se están abordando este tipo de infecciones. Eh, el, eh, este abordaje metagenómico está cada vez más a, tomando popularidad en eh, la micología y es para mí un hot topic eh, en el área. Eh, y lo que nos dicen es posiblemente debido a esos resultados metagenómicos que tal vez no solamente es eh, Fusarium solani es el único hongo. Eh, no se aislaron más que en un paciente. Es para que vean que, que eh, bajo rendimiento tiene el cultivo en este tipo de infecciones. Eh, y por eso se necesitan biomarcadores. Nuevamente, no me canso de repetirlo, se necesitan biomarcadores para estas infecciones. Eh, se aisló solo en un paciente hasta julio del 23. Eh, Fusarium solani. ¿no? Y luego, eh, en cuanto a los... Eh, Características clínicas, me voy a ir hasta eh, sí, las características clínicas muy similares a las que encontraron en, eh, en México, las que ya, ya conocíamos de meningitis. La novedad es el tratamiento, es el, el uso de beta de glucano como marcador. Eh, no nos dicen, tristemente, cuántos pacientes se usó Fosman, Fosmanogepix. Sería bueno eh, saber. Pero lo que sí es importante es que eh, CDC y este grupo también eh, crearon y, y publicaron, hicieron abierto eh, un protocolo para abordar estos pacientes de una manera estandarizada y protocolizada. Esto se puede acceder eh, o, 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 o obtener en la página de CDC, en donde también... Eh, otra cosa importante en ese tipo de brotes y que, bueno, nos da, muestra la importancia de también estudiar con la misma intensidad estas infecciones fúngicas en brotes. Eh, información no solo para médicos, sino también para pacientes. Eh, eh, y se hizo toda una campaña de awareness sobre esto, eh, lo cual creo que es importante y a veces no se eh, habla de ello eh, eh, con la intensidad que debería. Eh, bien, vamos a ver qué más hay. Si sí, nos describen todo este protocolo, nos hablan sobre las, eh, como las cosas a futuro, eh, eh, el uso de, 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 de este nuevo medicamento. Eh, nos, nos hablan también eh, de cuánto debe durar la terapia. Ellos recomiendan que entre 3 y 6 meses. Eh, nos dice cómo hay que seguir eh, el, eh, con beta de glucano. Nos hablan sobre ciertas eh, controversias, y bueno, ya hablábamos sobre eh, el uso de eh, eh, esteroides o no, ¿no? Eh, y bueno, aquí no enseñan ningún dato eh, sobre el uso de esteroides en estos pacientes, eh, pero ya vimos en el, en el estudio eh, previo que sí analizaron su, su efecto. Eh, yo creo que vamos a ver otro estudio pronto eh, donde reporten todos los casos y toda la experiencia que tuvieron con este brote. Eh, 
lo que sí encontré fueron eh, reportes de casos de, que, que vienen de este mismo eh, brote. Eh, por ejemplo, tenemos un, un estudio en español, eh, está publicado en eh, la revista del Instituto Nacional, eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, la revista médica. Eh, ellos reportan un caso, eh, uno de los casos que vieron en Durango, eh, y cómo lo trataron, qué pasó, ¿no? Cómo parecía mejorar y luego empeoraban, eh, y los daños eh, asociados con, eh, de la, con la meningitis. Bueno, creo que es importante recalcar aquí que los autores eh, son Armando Abraham de Pablos Leal, como primer autor, y el autor eh, corresponding es Dinael Beltrán Santiago, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social de eh, Durango. Y bueno, es interesante eh, y, e importante leer esto porque... Eh, ellos hablan sobre todos los diagnósticos diferenciales, lo cual me parece un gran ejercicio. Y también nos cuenta y nos habla de lo difícil que fue tratar a estos pacientes, ya que esta paciente mejoró al principio con anfotericina, peliposomal y boriconazol, pero después de la semana 16 eh, presentó un deterioro súbito del estado de alerta y falleció. Y lo que encontró en la tomografía fue una enfermedad multiinfarto eh, y edema cerebral, lo cual... Nos hace, nos hace, pues, en, en, en realidad ver lo, eh, lo poco que sabemos de esta entidad y lo mucho que tenemos que investigar todavía. Y, en, y, y esto me eh, lleva a hablar de un artículo que eh, se acaba de publicar en la revista Stroke, este enero del 2024, o sea, bien, bien, bien reciente, eh, la primera, eh, el, la primera autor es Andrea Becerril Gaitán y el corresponding es, voy a, voy a, voy a confirmar que esto es así, es eh, Chin Yen Chen. Eh, ellos eh, están en el departamento de neurocirugía del UT Health Houston en Texas. Eh, y nos hablan de las complicaciones cerebrovasculares asociadas con los casos de meningitis fúngica eh, en estos brotes. Ajá. Entonces, eh, fue un, un, una buena forma de introducir eh, este, este, eh, este estudio usando el, de, eh, el reporte en la revista médica del IMSS. ¿Qué hicieron ellos o qué nos están reportando de nuevo? Bueno, ellos nos eh, reportan eh, los hallazgos en tres pacientes del brote de Matamoros y nos dicen que la mayor complicación eh, en estos pacientes eh, fue eh, vasculopatía de la circulación vértebro basilar y disecciones arteriales que resultaron en hemorragias subaracnoideas y hemorragias intraventriculares, lo que llevaron, pues, obviamente, a un, de, a un eh, desenlace eh, fatal. Y hay un reporte más eh, 
sobre un caso también. Esto no fue en, en UT eh, Texas, eh, sino en el branch en Galveston, eh, también del Departamento de eh, Neurología. Esto está eh, publicado en el Journal of Stroke and Cerebrovascular Disease, también de enero del 2024, y reportan un caso igual de, de la corte afectada eh, por meningitis por fusarium en Matamoros. Eh, el primer autor es eh, Vijaya Lakshmi eh, y el corresponding es Jorge Rodríguez Fernández. Eh, y bueno, la descripción del caso es muy similar a eh, la que, las que veíamos en, en México, eh, eh, en, el, en, en el reporte de México eh, con la enfermedad multiinfarto, eh, el edema cerebral, eh, eh, que fue en, en, en Durango, y eh, estos casos en Matamoros. Y estos son eh, el vasoespasmo extenso de la arteria basilar, también eh, afectada, como en los otros casos eh, reportados. Eh, eh, eventos vasculares isquémicos, que a pesar del tratamiento tefúgico no mejoraron. Eh, hidrocéfalo no obstructivo, que eh, se complicó por eh, hemorragia intraclanal espontánea. Muy similar a lo que... Eh, se eh, reporta en los, otros, en los otros casos. Finalmente voy a terminar eh, con eh, una nota eh, que es más que una más, eh, es más una pregunta eh, y algo que eh, en lo que he reflexionado pensando en cómo Fusarium se presenta eh, como infección invasiva en pacientes inmunocomprometidos y en los casos, en estos pacientes que casi todos sean inmunocompetentes. Eh, y un punto eh, importante en, eh, en cuanto a los mix, realizar mix. En estos estudios se menciona que se, se hicieron mix, eh, es decir, eh, determinar eh, la concentración mínima inhibitoria eh, para el antifúngico que se está usando sobre este hongo sobre el hongo aislado, eh, se sabe, o más bien se, se, se asume, por un estudio que también el doctor Marcinucci hizo hace varios años, en pacientes con, con eh, inmunocomprometidos con enfermedades hematológicas, trasplante, etcétera, que en realidad los mix eh, en fusarium en estos pacientes no son de utilidad porque no afectan en realidad el pronóstico el mayor factor que va a determinar el pronóstico de estos pacientes es eh, el que recuperen los neutrófilos, regresando nuevamente a nuestro, a nuestro artículo de origen en la parte 1 del de, el post, el podcast previo. Eh, sin embargo, puede que esto no sea lo mismo o no se pueda trasladar a los casos de la meningitis eh, fúngica. Eh, en estos se hicieron mix, y eh, bueno, el, los mix para anfotericina y boriconazol eran mayores de 2, en eh, los casos de Durango, los que se aislaron, y eh, mayor o igual a 2, lo cual no está... 
no es muy alto comparado con los Knicks para Posa, por ejemplo, o Itraconazol, que son más de 8. Eh, en los casos de, eh, de Matamoros, eh, nos presentan eh, los, los mix para uno de los aislados, y para Anfotericina es 2, para Bori es 8, es decir, altos, y los demás muy altos. Pero nos presentan el mix para eh, Manogepix, es decir, para eh, Fosmanogepix. Eh, y es menor a, a 0.008. Y si recuerdan el caso que nos contaron, eh, cuando le dieron eh, este medicamento, la paciente super mejoró, ¿no? O sea, es, eh, eh, clínicamente, bioquímicamente. Es decir, yo sé que es solo un caso, pero sí se puede hacer una asociación entre la mejoría clínica y el MIC. Esto, agregado a los hallazgos en el estudio en México de empezar el tratamiento eh, eh, temprano, eh, pues puede que en el futuro tengamos una droga, un medicamento bueno y adecuado para el tratamiento de estos hongos. Y que posiblemente cuando se, ag cuando se agreguen no, o, o cuando se usen para el tratamiento de estas infecciones, no solo en pacientes inmunocompetentes, eh, sino también en pacientes inmunocomprometidos, puede así ser una diferencia y ser un factor que mejore el pronóstico de pacientes, que no, incluso aquellos que no logran eh, recuperar neutrófilos o que les dé un buen tiempo de recuperar, ¿no? Y mejore de verdad el pronóstico. En fin, estos casos me han hecho pensar y eh, digamos que eh, analizar lo que sabemos de Fusarium y lo mucho que no sabemos. Y sobre todo tratar de sacar enseñanzas de estos brotes y de lo que nos cuentan eh, los autores que de una u otra forma eh, conocieron los, los brotes de primera mano. En fin, díganme qué opinan, pónganme comentarios, mándenme eh, mensajes por eh, nuestro website o pongan los comentarios en nuestro podcast o síganos en Twitter X eh, y, y coméntenos qué, qué piensan ustedes sobre esto eh, y déjenos sus opiniones. ¿Les están gustando estos podcasts? ¿Está bien este, esta dinámica? Díganos qué opinan. Yo los veo en el siguiente episodio o los escucho o nos escuchamos. ¡Saludos!